Ja, was hast du denn so gelernt als erst? Musikalische Bildung oder was anderes zuerst? Ähm, nee, ich habe eigentlich äh, von Anfang an schon musikalische Ausbildung genossen. Ich habe mit fünf Jahren Schlagzeugunterricht angefangen und dann zu später mit zwölf mit Klavier. Ähm, genau, aber nie, ich war nie so ein Klassik-Pianist, also ich konnte keine Bach-Sonaten oder Beethoven oder irgendwas <lacht> spielen, aber mich immer mehr so dafür interessiert, wie es bei vielen Kollegen so ist, dass man irgendwie am Klavier rumprobiert, improvisiert und solche Sachen eben. Mhm. Genau, und ähm, äh, habe das dann in der Schule auch fortgeführt, habe dann äh, für, für Schultheater komponiert, habe Songs geschrieben und so weiter und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass so gerade in Verbindung im Theater, dass, dass Filmmusik so eine Sache wäre, die mich interessieren würde mhm. und ähm, wie es so ist, traut man sich natürlich nicht immer das sofort äh, in die Tat umzusetzen, weil die Eltern ja auch immer so dazu, dazu drängen, ähm, was normales, einen normalen Job, einen sinnvollen Job, das will ich schon fast sagen, äh, zu lernen, was sicheres und das dann nebenbei zu machen und so. Mhm. Ich habe dann ähm, an meiner Zeit bei der Bundeswehr habe ich dann äh, angefangen Schulmusik zu studieren für zwei Semester und habe aber schnell gemerkt, dass das nicht für mich ist und habe mich dann beworben in München für Filmmusik bei N.J. Schneider. Mhm. Genau. Schulmusik, was wäre das dann? Ja, äh, Musiklehrer einfach für mhm. Gymnasien oder Hauptschulen oder Realschule, je nachdem. Genau. Also dann quasi den Kindern erklären, äh, wie man Musik macht und so weiter. Genau. Okay. Ähm, ja, und also Filmmusik dann drauf gekommen, einfach äh, weil immer gern gehört oder? Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube so das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Moment war, als ich Jurassic Park im Kino gesehen haben, da war ich so 13 oder 14 und ähm, so wie, wie dieser Hubschrauber da zum ersten Mal in die Insel reinfliegt und, und, und John Williams das Orchester hochreißt, da haben wir gedacht, Wahnsinn, sowas, sowas will ich unbedingt auch mal machen. Mhm. Und je mehr ich mich dann so damit beschäftigt habe und je mehr ich gehört habe, habe ich, hab ich dann halt gemerkt, dass, äh, dass das ein ziemlich großer Aufwand ist und dass man eine gewisse musikalische Vorbildung, die ich halt einfach noch nicht hatte, was man die einfach dazu braucht und ähm, genau und habe die Pläne dann deswegen erstmal verworfen. Aber ähm, so, so mein Freundeskreis hat mich dann halt darauf hingedrängt, das mal zu versuchen. Sonst, mhm. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich ja ewig Vorwürfe gemacht, wenn ich es nicht zumindest probiert hätte. Mhm. Genau und deswegen großes Glück, dass ich dann genommen worden bin. Ne? Sozusagen Traum äh, wirklich gemacht. Genau, im Prinzip. Mhm. Ja, schön. Ja, was sind dann so persönliche Vorbilder, also musikalisch oder persönlich? Das ändert sich täglich. Oh. <lacht> nee, also ich meine, natürlich ist, begleitet mich John Williams, äh, also nicht, dass ich mich da auch noch anderen vergleichen wollen würde, aber der begleitet mich natürlich seit jeher. Also ob es jetzt Jurassic Park ist, ob es AI oder, oder äh, Minority Report, diese ganzen Sachen, das ist einfach immer noch so in meinem Kopf drin. Also das mhm. äh, begleitet mich die ganze Zeit. Ähm, ich habe dann irgendwann Hans Zimmer entdeckt, ich kannte ihn gar nicht, bei Backdraft äh, hat mich jemand aufmerksam gemacht und dann, damals dachte ich mir dann so, Wahnsinn, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn mit Elektronik und Orchester und das hat mich sehr beeindruckt und ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, <lacht> obwohl äh, natürlich Hans Zimmer schon ein Statement im Filmmusikgeschäft ist, mhm. aber rein musikalisch gibt es natürlich tausend interessante Sachen, also äh, Marianelli hat mich, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, damals mit Gebrüder Grimm zum Beispiel mhm. oder mit Atonement später. Ähm, Danny Elfman ist natürlich Oberklassiker. Also diese ganzen bekannten Namen, die man so kennt. Äh, 
waren schon immer ein großer Einfluss für mich auf jeden Fall. Aber Einflüsse kommen ja nicht nur aus dem Filmmusikbereich, sondern viel interessanter sind ja die, die äh, Sachen aus dem Jazz, Pop oder mhm. aus der Klassik. Also zum Beispiel, was ich während dem Studium John Adams zum ersten Mal gehört habe, ähm, habe ich sofort gewusst, da muss ich mich näher damit befassen. Weil das ist einfach die Art, wie der äh, mit Orchester umgeht oder wie, wie der komponiert einfach. Äh, und äh, das hat mich extrem beeinflusst, auf jeden Fall. Mhm. Und so könnte man ewig weitermachen. Also jedes Mal, wenn man irgendwas entdeckt, dann beeinflusst einen das auf eine gewisse Weise eine Zeit lang mhm. und äh, vermischt sich halt mit dem, was man vorher schon gehört hat. Also da bin ich ja ständig auf der Suche mhm. also nach auch neuen Sachen. Ja, irgendwie hörst du dann auch ganz gerne so viel Musik oder? Ja, ja, also ich versuche, man muss ja immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Also es äh, ist jetzt meine Meinung und deswegen, äh, ich bin schon fast, äh, ich bin eigentlich mehr so ein Filmmusik-Sammler. Also ich muss mhm. dann irgendwie gewisse CDs, muss ich einfach im Schrank stehen haben. Und ähm, hab ja, ich wohne ja außerhalb der Stadt und äh, habe dann so 20 bis 30 Minuten Fahrzeit einfach jeden Tag und da äh, nehme ich dann immer äh, so ein paar CDs aus der Sammlung mit und höre mir die durch. Mhm. Und genau so lernen wir dann alles Mögliche kennen. Also ich, vor allem auch in letzter Zeit, so deutsche Filmmusik hat es mir relativ angetan, wobei da die Auswahl an CDs natürlich leider nicht allzu groß ist. Mhm. Und ich bin kein großer Fan von iTunes in, in der Hinsicht, ich will dann einfach einen physikalischen Gegenstand in meinem Schrank stehen haben mhm. und nicht irgendwie auf der Festplatte ein paar Dateien. Mhm. Genau. Ständig. Ähm. Ja, lässt dich dann irgendwie auch den direkt irgendwie inspirieren von den Sachen oder denkst du dann, ja, ich möchte jetzt unbedingt was Eigenes daraus machen oder? Das ist schwer zu sagen, also natürlich kommt man auf Ideen, indem man andere Sachen hört, also wie, wie gesagt, das bezieht sich jetzt wiederum nicht nur auf Filmmusik, ähm, aber es ist jetzt nie so, dass ich mir denke, ich muss jetzt die Melodie nehmen und die ändere dich dann um mhm. und dann wird es zu meiner Melodie, sondern es sind dann mehr so soundtechnische Sachen, also so der Gesamtsound oder, oder eine gewisse Art von der Verwendung von Percussion oder äh, eine gewisse Art von Abmischen oder wie man orchestriert, solche Sachen. Das sind einfach, also man lernt einfach dazu, wie man, oder man hört einfach verschiedene Dinge. Je, je mehr man weiß, desto unterschiedlicher hört man die Musik. Ja. Mhm. Und ähm, genau auf diese Weise würde ich sagen. Schön. Ja, du hast ja mit Helmut Zerle irgendwie zusammengearbeitet am Neues von Wichser. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Also irgendwie zusammengearbeitet ist gut. <lacht> ja. wir, wir, äh, wir arbeiten jetzt seit 2006 eigentlich regelmäßig zusammen. Mhm. Ähm, Neues Humpfix haben wir gemacht, kein Bund fürs Leben, jetzt Jerry Cotton. Und haben äh, eine Doku fürs ZDF äh, mit Sönke Wortmann gemacht, äh, über die Fußball-WM der Frauen und solche Sachen. Und also die Zusammenarbeit ist schon relativ intensiv. Mhm. Kennengelernt haben wir uns über einen gemeinsamen, sehr, sehr guten Freund, Andreas Weidinger, der mein Professor war am Anfang an der, an der Musikhochschule. Und bei dem habe ich als Assistent angefangen zu arbeiten. Und ähm, irgendwann haben wir an einer ZDF-Serie zu dritt gearbeitet, hat äh, der Andreas dann mich und den Helmut an Bord geholt. Und da haben wir uns eben kennengelernt. Mhm. Und ähm, äh, haben uns dann wieder aus den Augen verloren. Er hat mich dann irgendwann mal für einen Kinofilm namens Maria an Callas als Orchestrator engagiert und kurz darauf, nach diesem Projekt, kam dann eben der Anruf von, von Olli Kalkuwe an ihn, ob, ob er nicht Lust hätte, mal ein paar Demos für Neues vom Wichser zu machen und da hat er auch eher orchestral, also so gemischt orchestrale mhm. und Jazzbandmusik und so gefragt war, kam er eben auf die Idee, mich damit ins Boot zu holen, weil wir uns eben in diese Richtung ziemlich gut ergänzen. 
Und ähm, genau, so äh, ist die Zusammenarbeit zustande gekommen. Mhm. Schön. Ähm, und ich glaube, irgendwie ist es ja, glaube ich, irgendwie in Köln. Mhm. Ähm, wie funktioniert das dann? Also? Ja, also am Anfang von, von Projekten treffen wir uns bei ihm im Studio, bei mir im Studio. Und ähm, jeder bringt so seine Ideen mit, die werden dann auf den Tisch gelegt und dann setzen wir uns ans Klavier oder ans Schlagzeug oder nehmen ein paar Sachen auf einfach. Und ähm, dann verteilen wir uns wieder auf unsere Studios in München und Köln und äh, kommunizieren über Skype, mhm. Videotelefonie und äh, tauschen halt die Daten über FTP-Server aus und so. Mhm. Also eigentlich relativ unkompliziert. Stimmt, schöne moderne Welt. Das stimmt, ja. Ich meine, das setzt natürlich voraus, dass man sich musikalisch und technisch äh, einfach auch versteht untereinander. Mhm. Also es würde würd jetzt nicht mit jedem Expediven gehen, das ist halt, weil es halt gerade passt zwischen uns so. Mhm. Ja. ja, und wie gehst du so an ein neues Projekt so allgemein rein, ran? Ähm, also wenn du jetzt irgendwie einen Auftrag bekommst, mach jetzt hier irgendwie für den nächsten Krimi die Musik. Ja, das, das hängt ganz vom Projekt und von den Leuten ab, die an dem Projekt beteiligt sind. Also im Idealfall bekommt man das Drehbuch schon vor Drehbeginn und trefft sich mit den Leuten, um schon mal so ein paar erste Ideen zu kriegen. Und es ist, gibt ja auch so ähm, Projekte, wo, wo die Musik beim Dreh schon eine große Rolle spielt, also wo man weiß, hier kommen Songs hin oder hier kommen keine Songs hin, hier muss man Filmmusik schreiben und so weiter. Oder es werden gewisse Playbacks gebraucht, mhm. weil, ähm, weil schauspielerische Abläufe parallel zur Musik laufen sollen und so weiter. Also am besten ist es, wenn man da vorher schon eingebunden wird. Das ist aber nicht der Normalfall. Also bei, bei Fernsehfilmen passiert es schon mal, dass der Film schon fertig geschnitten ist und dann kriegt man einen Anruf und muss dann mhm. mal schnell die Musik dazu machen. So. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Mhm. Und dann je nachdem, was für eine Musik eben gefordert ist, schreibt man halt dann Themen oder, oder äh, sucht Sounds aus und äh, versucht irgendwie so, so eine erste Idee zu kriegen, wie die Musik klingen soll. Mhm. Das kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt gewisse Vorgaben kriegt, wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Inga Lindström gemacht, da, da gibt es relativ strenge Vorgaben, ähm, also da hat man jetzt keine großen Freiheiten. Mhm. Oder wenn, wenn man jetzt irgendwie einen Independent-Film macht, äh, wie ich jetzt zum Beispiel im April habe ich einen, einen Film gemacht, Kinofilm Transit heißt der, der jetzt gerade so in den Festivals läuft, da habe ich mich sehr lange mit dem Regisseur unterhalten und habe einfach versucht, was er mit der Musik äh, bewirken will im Film mhm. und habe halt dadurch äh, Vorschläge gemacht, wie die Musik klingen könnte. Also da haben wir nicht sehr viel über sogenannte Temp-Musik, also mhm. vorbestehende Musik, mit denen man versucht, die Stimmung vom Film so ein bisschen zu skizzieren und da haben wir darüber eigentlich gar nicht gesprochen. Ja, schön. Also von Anfang an dabei war äh, wahrscheinlich bei äh, Jerry Cotton, oder? Ja, richtig. Also da haben wir schon eineinhalb Jahre vor Drehbeginn uns immer mal wieder mit den Regisseuren getroffen haben, die Drehbücher gelesen, dann werden ja Storyboards gemalt, ähm, da haben wir Skizzen gesehen und haben uns so über, über sehr viele verschiedene Ideen unterhalten, wie die Filmmusik ausschauen soll. Das hat sich sehr geändert, so bis zum Drehbeginn. Mhm. Und so richtig, also bei solchen Filmen, die so stylisch aufgebaut sind, kann man eigentlich ganz schwer auf, auf Basis vom Drehbuch sich entscheiden, welche Musik man macht, weil man mhm. muss dann echt sehen, wie, wie der Look genau dann letztendlich aussieht und äh, wie der Schnittrhythmus ist und äh, wie die Effekte aussehen und das alles spielt dann letztendlich doch eine große Rolle für die Filmmusik. Mhm. Hingegen, wenn man jetzt äh, Drama macht, das, das äh, mehr auf, auf Geschichten beruht, nicht so sehr auf Optik, dann ist es sehr viel leichter, schon von vornherein irgendwie festzulegen, wie die Musik sich anhören soll. Mhm. Genau, mit Jerry Cotton war ja auch diese eine Szene, wo dann passend zur Musik dann sozusagen gemasch, äh, diese Masch ist. Ähm, wie habt ihr das denn geschafft? 
ähm, wo, wo die äh, Christiane Paul so im, im genau. Musikrhythmus läuft. Ja, die hat einfach einen Kopfhörer im Ohr gehabt mit einem Metronomschlag mhm. und danach ist die gelaufen. Ah, ja. Genau, und diese Metronomspur hat man dann im Schnitt gehabt, hat, hat die verschiedenen Umschnitte darauf angepasst und dann haben wir darauf die Musik komponiert. Mhm. Ja, schön, im Grunde genommen ganz einfach, aber sieht halt sehr beeindruckend aus. Und ja. klingt dann auch <lacht> schön, die Musik dann passend zum Beats. Also so eine Vorbereitung, irgendwie so ein neues von Wixer oder ja, auch die Edgar Wallace-Filme gesehen, davon inspirieren lassen? Ähm, also ich habe sie mir nicht extra deswegen angeschaut. Mhm. Ähm, ich kannte die aber von früher, weil ich schon immer so, also meine Eltern waren ein großer Fan davon und äh, so habe ich die natürlich so ziemlich alle gesehen und bin auch eigentlich ein großer Fan davon gewesen und, und auch von dieser äh, teilweise doch recht kranken und kaputten Musik, die Peter Thomas oder äh, äh, wie hieß er, äh, Herr Böttcher dazu geschrieben mhm. hat. Und ähm, deswegen war das natürlich für mich auf jeden Fall ein Highlight, dass man, dass man diese, ja, wie soll man sagen, was einen so in der Kindheit begleitet hat, dass mhm. man das nochmal aufarbeiten kann. Ich habe ja zum Beispiel auch den, den Wichser Teil 1 noch im Kino gesehen als Jugendlicher mhm. und ähm, habe damals schon zu meiner Freundin so gesagt, ah, das, so einen Film würde ich auch gerne machen, mhm. dass das dann irgendwie ein paar Jahre später der Fall sein würde, daran habe ich auch nicht gedacht. Ja klar. Also ist uns auch noch mal irgendwie ein kleiner Traum sozusagen in Erfüllung gegangen. Ja, das äh, passiert lustigerweise immer mal wieder, dass, mhm. dass, so, dass sich so Zufälle ergeben, wie mhm. bei, bei, bei Jerry Cotton, wo man dann äh, sehr viel auch mit dem Peter Thomas selber kommuniziert haben und ich ihn dann so ein bisschen kennenlernen durfte. Und ähm, es hat sich dann daraus ergeben, dass ich zum Beispiel für ein Konzert in Berlin äh, ein Orchesterarrangement von, von seinem Original Jerry Cotton Thema schreiben dürfte, was es ja nicht gab, weil es ist ja mhm. eigentlich für so Marschband oder für Blasorchester geschrieben. Ne, und da habe ich eben dann äh, seinen Ziel gehabt, äh, quasi mhm. ein Orchesterarrangement sch zu schreiben. Jetzt habe ich es irgendwie wieder gehört, Orchestration, ähm, mhm. ja, mal so für die Hörer so ungefähr erklärt, was ist denn das, was macht man denn da? Äh, also vom Prinzip her relativ simpel, man hat eine Melodie und äh, verteilt die auf die oder verteilt die Melodie und eine gewisse Begleitung auf die Instrumente des mhm. Orchesters. Das ist im Prinzip ganz vereinfacht gesagt Orchestration. Mhm. Und da gibt es natürlich dann verschiedene ähm, spezielle Sachen, also wie verschiedene Klangformen, die zu bestimmten Emotionen passen, wie man die Instrumente untereinander kombiniert, um gewisse Effekte zu erzeugen und so weiter. Das ist äh, ein sehr weitläufiges Feld, bei dem man auch nie auslernen kann. Also mhm. ja. ja bestimmen irgendwie, okay, 20 Geigen spielen jetzt dieses Thema, 10 Geigen spielen jetzt das oder so. Äh, ja, genau. Mhm. Vereinfacht gesagt so, ja. ja schön. Ähm, dann habe ich irgendwie auf deiner Internetseite gelesen von einem Jerry Goldsmith Award mhm. äh, und rätsel seitdem. Was ist das? Ja, Jerry Goldsmith äh, dürfte ja Begriff sein. Ja, durchaus. Und, äh, in, in dem Jahr, in dem er gestorben ist, es äh, war, ich glaube, 2003, oder 2004, 2004. ist eben äh, ein, in, in Spanien bei seinem äh, relativ renommierten Filmmusikfestival äh, ein Preis ins Leben gerufen worden, zusammen mit seiner Witwe, mhm. äh, bei dem äh, junge Talente im, im Filmmusikbereich eben gefördert werden sollten. Mhm. Genau. Und äh, da äh, bin ich eben 2006 ausgezeichnet worden. Also sowohl in der, in der Kategorie Beste Filmmusik für einen Kurzfilm, als auch äh, gibt es dann aus allen Kategoriegewinnern gibt es dann noch so einen Gesamtpreis, äh, Best Young Composer heißt er, mhm. und den habe ich damals abgekommen. Glückwunsch. Danke. Was sind so genau, deine Lieblingsfilme? Also was guckst du dann irgendwie an? Kino, Fernsehen? 
glaube ich, eigentlich keine Präferenzen. Also was ich nicht mag, sind so Horror-Splatter-Filme, damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Mhm. Wobei im Horror-Bereich gibt es auch ziemlich gute Filme, so ist es nicht. Aber ansonsten habe ich überhaupt keine Präferenzen. Also ich schaue mir so also ziemlich alles an mhm. und äh, lasse mich ja gern mal von meiner Freundin in, äh, in die, die typischen Frauenfilme schleppen und so weiter, weil, weil mich einfach im Prinzip alles interessiert. Mhm. Und ähm, genau, deswegen bin ich eigentlich offen für alles. Okay. Also du hörst dann wahrscheinlich auch dann mehr auf die Musik dann? Ähm, oder mm, nee, also normalerweise nicht, außer also wenn, wenn die Musik außerordentlich schlecht ist, mhm. dann höre ich, hör ich drauf. Aber ansonsten äh, kann man es kann eigentlich relativ gut abstrahieren. Also man geht dann einfach als Kinogänger ins Kino und freut sich halt über einen guten Film. Mhm. Also es gibt halt wenige Ausfälle, aber ab und zu ist es schon so, dass, dass man fast rausgehen will, weil, weil äh, einfach entweder die schauspielerische Leistung oder die Musik oder alles beides mhm. <lacht> so schlecht ist, aber normalerweise höre ich nicht extra auf die Musik. Ja, schön. Ähm, genau, vorhin haben wir auch Hans Zimmer und John, äh, John Williams mhm. erwähnt. Äh, ja, bist du dann irgendwie auch selber, dass du mehr so irgendwie auf Orchester äh, lieber mit die Musik machst oder auf ja, sogenannte Synthesizer und irgendwie mhm. Verzerrungen? Ähm, ich mache am liebsten die Musik, die am besten zum Film passt. Mhm. Also natürlich arbeite ich extrem gerne mit Orchester zusammen und das, ich hatte ja dann Andreas Weidinger von Anfang an die Möglichkeit, mich in, in diese Welt ein bisschen reinzufühlen mhm. und das einfach mal auszuprobieren. Und das ist schon so ein bisschen mein Steckenpferd, aber ich freue mich genauso, wenn ich einen Film einfach nur mit, mit einer Blockflöte oder also wie bei Transit mit Gitarren mit zwei, drei Akustikgitarren einfach vertone. Mhm. Also ich bin da völlig frei und völlig offen für alles Mögliche, die, weil das Wichtigste ist einfach, dass, dass ähm, das den Film voranbringt, also dass, dass die Musik zum Film passt mhm. und dass nicht die Musik das ist, was ich gerade schreiben will. Und ähm, das ist ja das, wo, wo viele Leute so ein bisschen, also Regisseure und Produzenten so ein bisschen ein Problem haben damit, weil wenn die jetzt eine, eine Filmmusik zu Inga Lindström von mir hören, mhm. äh, gehen die davon aus, ich kann jetzt zum Beispiel nichts für Rockband schreiben oder mhm. ich kann nicht mit Elektronik oder sonst irgendwas. Wobei das eher ein totaler Witz ist. Also mhm. hat ja das eine nichts mit dem anderen zu tun unbedingt. Na klar. Was sind so dann so die nächsten Projekte? Ähm, ja, jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen reingekommen ist äh, eine Anfrage von, von Redpack für Vorstadt Krokodil 3, mhm. weil es da zeitliche Probleme gibt. Das heißt, da werde ich den Heiko Meide unterstützen, den mhm. ich gestern getroffen habe in Stuttgart. Das heißt, wir werden jetzt zusammen die, die Musik geben für die Vorstadt Krokodile machen. Und äh, dann habe ich wieder ein Independent-Projekt mit einem sehr guten Freund von mir, Konstantin Ferstl. Mhm. Ähm, ist ein alter Schulfreund von mir und äh, habe schon alle seine Filme gemacht. Der ist Trans Bavaria und den äh, werde ich auch noch im Dezember anfangen. Mhm. Ja, schön. Und was nächstes Jahr kommt, da gibt es schon ein paar Anfragen und vage, vage Projektanfragen eben. Aber da kann man noch nicht sehr viel drüber sagen. Mhm. Gibt es noch irgendwas, äh, äh, ja, was du schon immer mal machen wolltest, aber bis jetzt noch nicht? Ja. Filmmusikalisch? Ja. Also, Oder allgemein was musikalisch. Ich, was ich sehr gerne im filmmusikalischen Bereich machen würde, wären, wären so Genrefilme, einfach mal ja, Science Fiction oder, oder ein Western, sowas mhm. in die Richtung. Oder vielleicht mal ein Piratenfilm, aber das ist jetzt doch ein bisschen mhm. <lacht> ausgelutschtes was, <ja>. Thema. <lacht> oder oder was, was mich sehr interessieren würde, wären einfach mal Animationsfilme. Mhm. So 3D oder, oder 2D, so Disney-Filme, also Disney ist ein mhm. hochgestecktes Ziel, aber so diese Richtung von mhm. Filmen würde mich schon mal sehr interessieren, ja. 
Gut, ich glaube, aus Deutschland. Irgendwie Animationsfilm, da war jetzt, glaube ich, der letzte Animation der Tiere. Äh, Konferenz der Konferenz Tiere, Konferenz, ja. Konferenz der Tiere. Ja, und da hat man sich einen Amerikaner ins Boot geholt. Genau, <lacht> den jungen Newman. <lacht> ja, mm. jung ist gut, ja. Also ja, <lacht> <lacht> oder große Bruder von Thomas ist eigentlich. Genau. Mm. Na gut, aber vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal die Chance irgendwie auf Animations. Ja, ich, ich ähm, arbeite immer mal wieder mit so einer kleinen Münchner Firma, ein Freund von mir, äh, Richard Nespital, hat eine Firma, die heißt Keyfall mhm. und ähm, mit denen äh, machen wir ab und zu so, so kleine Animationsfilme, mhm. die, die gibt es auf YouTube zu sehen und ähm, das ist auf jeden Fall immer wieder eine gelungene Abwechslung, so in diesem Bereich so ein bisschen reinzuschnuppern. Mhm. Schön. 